0: Gloria glória a Deus Satisfação estar com os irmãos, amém é, Top demais o, o louvor aqui em família glória. Né? <risos> é, Deus derramou uma um som especial nessa família, né pastor Jair? É, realmente o pastor Jair pode dizer Eu e o mercado serviremos ao Senhor o, Não sei se vocês sabem, né? Eu perdi meu pai e um dos grandes legados que eu recebi do meu pai foi ele ser homem de Deus. E eu falei assim: o legado que eu quero deixar para minha vida é ser um homem de Deus para os meus filhos, para a sociedade, para todo, todos os lugares que eu passava E é engraçado que encontrei com várias pessoas e as pessoas falam assim: até pessoas não cristãs, o seu pai era um homem de Deus. É muito legal, eu vejo isso na sua vida Pastor Jaime Amém. E você é um homem de Deus e tem feito a diferença na sua geração Foi Um privilégio Enorme estar com os irmãos Com as irmãs né? Bom dia, filhos e filhas do Altíssimo Nem né? dei bom dia é... Foi com muita alegria Que eu recebi esse convite né? Do Frei Lucas né? Frei Lucas <risos> É, uma piada interna que a gente tem, né? E eu fico muito honrado, porque além de eu ser o contador da igreja, né? E é, estamos aí no processo de abertura da igreja, isso é muito legal. É, então, eu sou contador, para quem não me conhece. E além de ser contador... Você pode pegar um copo d'água para mim? Sim. Deu uma secada E, é, eu sou contador, como eu disse E também, lá na igreja, eles me chamam de pastor não oficial <risos> E temos feito um trabalho lá com os adolescentes A igreja Batista de O pastor Eric mandou um abração para vocês, para todos os irmãos aqui Falou que em breve, tá te devendo lá uma... Falou que em breve ele vai, vai estar aqui Hoje é até casamento da filha dele Agora de manhã, da Carol então é, está muito, muito envolvido lá e tudo. Então é um prazer estar com vocês hoje. O Lucas me mandou o lecionário da semana. Eu estava comentando com a irmã Valdo que eu preparei uns três sermões. E hoje de manhã, seis horas da manhã, eu acordei e preparei outro e foi em cima do, do Salmo 19 vocês leram agora de manhã foi de Deus, foi muito bom eu ia falar sobre o rei Josias né? só que o sermão tá ficando grande demais, viu? já tinha 10 páginas <risos> era o que virou um testamento né então eu falei, não, vou falar mais simples é domingo senão o pessoal vai, vai dar uma fome o pessoal vai querer ir embora e aí o negócio vai ficar complicado mas eu quero falar sobre o salmo 19 que é um salmo que já me impacta muito já tem muito tempo que esse salmo fala o meu coração e hoje eu quero falar para vocês dele. O, vamos ler de novo o salmo 19: que é, ler a palavra de Deus uma, duas, três, cinco vezes não é suficiente, né? Porque ela renova todo momento que você lê. Então, abra sua Bíblia, seu tablet, seu celular, né? Seu aplicativo da Bíblia os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite, sem discursos nem palavras não se ouve a sua voz olha que legal, mas a sua voz se faz ouvir <risos> Oi, gente é lindo né por toda a terra e as suas palavras, até os confins do mundo, ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como um herói se alegra a percorrer o seu caminho, sai de uma extremidade dos céus, e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor, a lei do Senhor é perfeita e restar a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos, são mais desejáveis que o ouro, sim do que o ouro muito puro, mais doces do que o mel que se goteja dos favos, também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los, quem pode discernir os seus próprios erros, absorve-me dos que me são ocultos, guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine, então serei íntegro e ficarei limpo de toda a transgressão, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém. Amém. Senhor, fale conosco através da tua palavra, Amém. em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Amém? Este salmo foi escrito há mais de 600 anos né? antes de Cristo, né? Ah, mas parece uma poesia moderna, né? essa paradoxa aqui de, de você ouvir né? não tem discurso, não tem palavra não se ouve a sua voz, mas só a voz que você pode ouvir coisa linda, né? parece um filme do Wood Allen, né? aquela coisa assim é, muito bonita, né? e são temas aparentemente adversos sem qualquer relação muitas vezes deixa a gente espectador, né? É, com elo entre uma obra concebida e o seu autor, você fica assim, olha que coisa linda, que palavras maravilhosas, os céus proclamam a glória de Deus, você, fica, você lê, você fica assim, dá para você ficar o dia todo meditando nesse texto, porque é um texto muito rico, em, de beleza física, de beleza de, de literatura, de beleza espiritual, e isso é muito lindo, e no nosso dia a dia é normal fazermos, ah, da lei de Deus, né? Como juízo, né? A gente, quando a gente fala de lei, né? E fala a lei é perfeita. A gente pensa em juízo, a gente pensa no não roubarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunho, Então a gente pensa, quando fala de lei, a gente pensa isso. Agora, você dizer que a lei é mais doce que o mel? Uai. <risos> Você pensa que não matarás, é mais doce que o mel, não furtarás. Tem alguma coisa estranha aí, né? Dá um sentido é, de uma satisfação. que Como é que a pessoa tem uma satisfação numa lei <risos> que é mais doce que o mel? Tem uma, alguma coisa estranha, né? Em outras palavras, é o prazer de ter uma consciência tranquila, né? Ó, cumprir a lei, olha, legal, bacana tal. Mas o salmista parece ele não está falando nada disso dessa lei, do não roubarás dessa lei, não furtarás né? mas está também falando disso é muito legal né? então quando a gente lê o salmo primeiro o homem bom tem a sua satisfação na lei do Senhor e é claro que quando o salmo primeiro é descrito da lei do Senhor ele não está falando é, de uma lei dos dez mandamentos somente ele está falando de uma complexa legislação de religiosa, moral, civil, criminal e até mesmo constitucional, né? Quando ele fala da lei do Senhor, ela, ela dá satisfação ao homem bom. Né? Então ele está falando da lei lá de Levíticos, de Números, de Deuteronômio. E quando Josué diz, não deixe de falar as palavras da lei e meditar nela de dia e de noite, ele está falando do nosso devocional do estudo da lei, de uma espécie de disciplina é, diária, de estudar, de meditar, de pessoas que vão debruçar sobre a lei, vão fazer comentários, vão fazer palestras, vão fazer exames regulares sobre, né? e quando um judeu, igual Davi aqui, declara, né, a satisfação pela lei, é o mesmo que nós dizemos, que nós amamos história, nós amamos química nós amamos física é a mesma coisa quando ele fala aqui é, dessa satisfação que ele tem na lei né? ele olha para o texto ele olha é, né não sei qual a matéria que você mais gosta né e eu, educação quando física. educação física né talvez você olha lá então para as teorias da educação física você fala assim ah olha como é que eu estou nadando todos os dias né e aí lá, na hora que marcar com o professor, na hora que você vai marcar, já 10 marcaram. Aí nesse tempo de pandemia, tem o um limite, né? E aí, aí eu vou pro YouTube, né? E aí eu fico olhando, ó, oh, então a nadada, o abraçado é assim. E eu fico cheio de satisfação, é da educação física. Porque você vai pra teoria, e quando você, você vê que a prática não te ajudou, e você vai na teoria, ó, oh, é isso! Você fica maravilhado, você fica igual o, o salmista aqui, ah, legal! Que doido! Ah, então a respiração, eu vou virar lá A respiração você tem que fazer Tem que fazer um movimento assim Eu fazia levantava a cabeça Mas você tem que virar o corpo Então na hora que você vê a teoria Você fala, ai, que, que show, que bacana, né? E aí você também tem o Salmo 119, né? Que é, um, que é uma maravilha de estética, né? Ele, você vê lá que tudo métrico, né? Do ponto de vista literário, técnico Pois ele usa várias palavras sinônimas, né? Para falar da lei, para falar dos ele usa estatutos, ele usa é, mandamentos, preceitos. Preceitos, preceitos, juízos. Uma vez nós contamos, parece que deu mais de 50 sinônimos assim é, para falar da lei do Senhor. Olha que coisa linda, entendeu? E, e, então é, é maravilhoso isso, né? Mas o salmista declara que a lei é mais doce, sim. certamente está comparando com as outras leis. Né? E olha que nessa época Você tinha as leis dos pagãos E qual que era a lei dos pagãos? A mulher não vale nada A criança se nascer com defeito Tem que ser jogada para os bichos Os pagãos Eles ofereciam As crianças em sacrifício aos seus deuses Ao Deus Moloque que estava falando com o pastor ali ah, Era um deus Que era enorme E a barriga desse deus era um forno e eles colocavam as crianças lá para serem queimadas, e quando o salmista, olha para essas leis pagãs, né? para esses, essa, ou a falta de lei né? pagã, e olha para a lei de Cristo, que fala que você tem que amar o próximo, como a ti mesmo, né? ele fica maravilhado, fala: esse trem é maravilhoso, porque a lei que eu tenho como comparação, que eu tenho como, como aqui na, na, na minha na, na, no meu objeto de, de, de comparação é muito pra vocês têm ideia gente tem no tem no código Hammurabi se um se um, um um boi que era o carro da época matasse é, uma pessoa você tinha que soltar dinheiro sabe você tinha que ou vezes dar outro boi pra pessoa você não tinha uma preocupação é, é, a preocupação, você não tinha uma preocupação em, com cuidado com o humano. E aí vem Moisés e fala, não, se um boi matar, você tem que é, responsabilizar pela, pela, além de matar o boi, você tem que responsabilizar pela aquela vida. Então se assim, o cuidado da lei de Deus com o um humano, com, com as pessoas, sabe? Às vezes o pessoal fica chamando Paulo de misógino aí, né? Que Paulo não gostava de mulheres, quando ele fala que a mulher não deve falar na igreja. Mas a perspectiva de Paulo era o cuidado com as mulheres. Porque naquela época tinha uma.. uma, uma, uma tinha várias leis judaicas, né? Que a mulher era proibida de falar no público, ela só podia falar com o esposo dela. E se uma mulher falasse era uma, uma, um escândalo para a sociedade. Paulo, no cuidado com a mulher falar falando, não é que você não vai poder falar não, é tanto que Jesus, ele, ele conversa com a mulher Jesus pega ali Marta e Maria e fala assim, olha, ela escolheu a melhor parte, que tá é estar aqui comigo, né sendo circulado mim. e aí, então quando a gente olha para a lei de Deus, a gente só vê benefícios a gente só vê maravilhas e o um salmista quando ele olha para a lei de Deus ele fala, gente, isso é mais doce do que o mel, né e o C.S. Lewis, ele tem um livro de Salmos, né, e a irmã é muito baseado nesse livro, ele fala que o maior poema do livro de Salmos, e um dos maiores poemas líricos do mundo é esse Salmo 19, e olha que ele, o cara é um catedrático, né, e ele fala que esse Salmo 19, é, então dá para a gente ficar aqui o dia todo falando de texto por texto, é, é, versículo por versículo, mas eu quero me ater a três pontos, três fontes que testemunham de Deus, ah, nesses, nesse texto né? poderemos usar como outras, outras referências outras questões, mas eu quero falar sobre o testemunho de Deus nesse texto aqui né? que nos tornam indesculpáveis, nós humanos indesculpáveis, se você que está ouvindo aí na live nós que estamos aqui não nos dobramos não temos essa mesma perspectiva que o que Davi teve aqui Alguma coisa está errada, você precisa de, de pensar mais sobre a sua existência. A primeira é a natureza, né? A primeiro, o primeiro ponto aqui que testemunham de Deus é a natureza. É o, livro, é o livro da vida que eles falam, né? Quando você olha para a natureza, né? e ele começa aí do, do 1 ao 6, falando que os céus proclamam a glória de Deus, gente. Por isso que a nossa cidade chama Belo Horizonte. Né? Você olha para o céu, gente, 6 horas da tarde, que coisa linda um vermelho misturado com amarelo, com cinza, uma coisa assim, maravilhosa, né, e você vê essa complexidade, essa exuberância de beleza, não tem como você olhar para isso e não ver o pincel do Criador, sabe, as pitadas ali, né, maravilhosas do Senhor, desenhando essa coisa linda, né, tem gente que acha que isso é tomático, né, Jesus quando ele Ele falou assim Cessa-se o vento né? Para de chover Os discípulos ficaram maravilhados Mas os inimigos ficaram maravilhados naquela hora Porque Jesus estava ali Mas nós não ficamos maravilhados Quando a chuva para A gente acha automático É a mãe natureza né Mentira, é Deus fala assim, Para e para Começa e começa né? Então assim é maravilhoso quando você vê a natureza, gente. Se uma pessoa olha para a natureza e não vê o poder de Deus, a maravilha de Deus, tem alguma coisa que, que assim, que não encaixa, né? Olha lá, um dia declara outro dia versículo 2: Uma noite revela conhecimento a outra noite. <risos> olha que lindo, né? Os astrônomos astrólogos, né? Essas pessoas que estudam os astros. Devem ficar maravilhados com tanta beleza. Sexta-feira nós fizemos uma célula ao ar livre e tava uma noite linda, uma lua maravilhosa. Eu não consegui cantar. Eu fiquei só admirando a grandeza do céu e chorando. A música não foi tão suficiente para transmitir a presença de Deus para mim eu olhei para o céu e vi a grandeza de Deus, então o primeiro testemunho que a gente tem é a grandeza de Deus, então, se você é meu irmão, você é minha irmã, às vezes você está duvidando que Deus pode cuidar do probleminha pequenininho da sua vida, olha para a complexidade desse universo, que Ele sustenta, aonde? Nas mãos dEle, como diz o Senhor é tão poderoso, tão poderoso, que o sopro dEle, lá no Apocalipse fala, que vai destruir a, a, a terça parte da terra, coisa linda, porque o nosso Deus é todo poderoso, e é o Criador dos céus e a terra, então, está com dificuldade, está passando com problemas, olha para a criação de Deus, olha para a natureza, e vê essa complexidade toda, o Senhor, com a palavra ágil, ele fez acontecer, e com o seu problema, com a sua situação, com as suas tribulações, isso aí não é nada comparado a essa grandeza de Deus. Olha. A outra revelação é a revelação das Escrituras, a Torá, né? Essa profundidade, essa extensão, essa perfeição, evidencia que há um autor por trás desses escritores, né? Que extrapola a humanidade, você vê a, a, a sincronia dos textos, gente. Você vê uma coisa até 1950, eles não, eles, eles, eles duvidavam ainda da historicidade dos textos bíblicos. Aí o Senhor fala assim: Ó, ah, vem cá, vai ali naquela caverna ali de Orhan, né? Vocês vão achar uns textos ali, que aqueles textos vão bater 99% com os textos que os massoréticos, que foram os judeus, né? Que foram selecionados para. Transcrever os textos <risos> e agora não tem ninguém mais para falar. Por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita. Aleluia. Aleluia. É, é o que eu disse aí a partir do 7, A lei é perfeita e restaura a alma. Quantos e quantos de nós já fomos abalados ao ler um texto bíblico? Deus falar com você profundamente e você chorar. O próprio C.S. Lewis ele converteu lendo um textos bíblicos. Ali, ó, maravilhado. É, recebeu a presença de Deus ali na, na, na casa dele e ajoelhou e se entregou a Deus. Não há um problema que as pessoas querem domesticar Deus, um Deus domesticável, né? Aquele Deus meuzinho ali, mas ele é um Deus selvagem. <risos> é, ele é selvagem. Ele chega e fala, muda tudo. Às vezes a pessoa está lá, não, eu sou meu Mateus, um eu sou, eu não acredito, eu acredito na ciência. É. Aí vem o Senhor e bagunça aquilo tudo ali E o cara se dobra na presença de Deus Igual aconteceu com o C.S. E se entrega a Deus e é um ícone Outro lá, Paulo, começa a perseguir os cristãos Pega as mulheres e arranca pelo cabelo E arrasta E o Senhor faz ele cair Do animal, né, que a gente não sabe se é cavalo ou se é, Mas deve ser cavalo porque eles estavam Correndo muito rápido, né, tava com muita pressa Para perseguir os cristãos E aí o Senhor fala assim Ele caiu, Ai, o que aconteceu? Eu estou ouvindo a voz voz e aí ele fala, vai, o que aconteceu? eu fico todo doido meu senhor, você está me perseguindo <risos> e você vai sofrer amor mesmo, meu chefe então é isso é perfeito
1: e refrigera
0: a alma dá sabedoria ao simples o testemunho do senhor é fiel e dá sabedoria aos simples os preceitos do senhor são retos e alegam o coração meu irmão se você está tá aí triste começa a ler as escrituras Deus vai alegrar o seu coração, vai encher o seu coração de gozo, né? O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, faz você enxergar melhor as coisas erradas, os negócios errados, as amizades erradas. Tudo isso a luz da palavra traz, né? Maravilhoso. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justo. talvez você está chateado com o governo, chateado com justiça, chateado com o juiz que roubou do seu time, <risos> mas os juízos do Senhor são retos, então você pode, você fica chateado com o seu time tipo que foi roubado pelo juiz, vai para o juízo do Senhor que são retos, entendeu? vai chegar um tempo que, não vai ter mais injustiça irmãos, não vai ter tristeza, não vai ter agonia, porque ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, <risos> então é isso, olha o 10, são mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel, que goteja dos suavos, então é isso, o salmista ele olha para esse texto, ele, 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 ele olha para a sociedade, olha para esse texto e fala, coisa maravilhosa, Você quer é o céu na terra que é perspectiva de vida é perspectiva de mudança é perspectiva de esperança não dá para ler um texto bíblico as escrituras e não encher seu coração de esperança a Deus. olhar para o texto bíblico e olhar para você e ver o quão miserável nós somos e quanto nós carecemos dessa graça abundante de Deus que é o próximo passo o terceiro testemunho quando a pessoa não consegue perceber a grandeza de Deus na natureza, a grandeza de Deus nas escrituras, ela vai começar a ver a grandeza de Deus nas cartas vivas que somos nós, o crente que proclama o Evangelho, após meditar nas realidades que confirma a existência de Deus, sábio, organizado e poderoso, Davi testemunha, olha lá a partir do 12, na... É, paráfrase de a mensagem do James Peterson essas são as minhas essas são as palavras da minha boca as quais vou degustando quando oro acolhendo-as quando as deposito sobre o altar de manhã, ó Deus meu altar de pedra ó eterno sacerdote do meu altar então quando por isso que eu falei que é indesculpável, uma pessoa, quando ela olha para a natureza, quando ela olha as escrituras, que hoje já está traduzida em quase todas as línguas e dialetos, né? poucos dialetos que não tem a Bíblia, e quando ela olha para mim e para você, os pequenos cristos, né? como diz lá em Gálatas, né primeira vez que os irmãos foram chamados de cristãos, foi em Antioquia, porque eles eram parecidos com Cristo então quando as pessoas olham para as cartas vivas que somos nós né, elas ficam maravilhadas você e eu como filhos altíssimos temos a capacidade de raciocinar e meditar nas realizações divinas isso nos abrirá a mente e nos tornará humildes contudo, certamente seremos mais reverentes do que os que não creem o filósofo Kant, né? ele tomou tempo para refletir sobre a beleza de Deus e a lei, olha o que ele fala, olha que coisa linda, uma pessoa cheia de, muita coisa que ele escreveu aí, você pode jogar fora, mas muita coisa boa também, é impossível contemplar o tecido do universo, sem reconhecer a ordem admirável do seu arranjo, e a manifestação inequívoca, da mão de Deus na perfeição das suas correlações, depois de examinar e admirar tanta beleza e perfeição, a razão experimenta justa indignação diante da insensatez ousada de se atrever a atribuir tudo isso ao acaso e a um venturoso acidente, né? é difícil para a razão olhar e falar, isso foi um acidente, não é dúvida do que a sabedoria do alto recebeu o plano, e de quem o poder infinito ao executor, então até as pessoas que não creem, elas olham para a grandeza, para a natureza, olha para o texto bíblico, olha para você que é cristão, para você que é carta viva, e ela fica admirada, então por isso que lá em, em Romanos capítulo 1, né, Paulo vira e fala assim, olha, pois a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impede a verdade pela injustiça, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo, e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, então não vai ter culpa, não vai ter desculpa quer dizer, não vai ter desculpa a pessoa falar Olha, eu não, não creio porque, porque Eu não tive oportunidade Eu não creio porque eu não vi evidências Eu não creio porque Cientificamente não, não tem prova Três provas Que estou dando para vocês hoje A natureza, as escrituras e você Por isso que é importante Irmãos, nós sermos crentes de verdade Por isso que é importante A nossa luz brilhar porque, se a pessoa não vê grandeza na natureza, aí, fala que é acaso, mãe natureza. Se a pessoa pergunta um e fala, foi escrito por homens. Ela tem você, Amém, que está andando aí, ó, e testemunhando. Se você roubar, você não rouba mais. Se você prostituir, você não prostitui mais. Se você chama todos e cai no chão, você não faz isso mais. Porque você hoje é carta viva. Aleluia e o Kant falou outra coisa ainda, ele fala, o céu estrelado acima de mim, e a lei moral dentro de mim, são duas coisas que enchem a minha alma de admiração e reverências crescentes, então, é, quando a gente fazia aqueles nas ruas, né, aí tinha um folhetinho, não sei se era verdade, né, que as pessoas é, às vezes, para é, pregar o evangelho, usa de artifícios até não cristãos, né, Falando das últimas falas dos grandes homens, né? Não sei se você já viu, viu? Então, assim, aí falamos: os caras estão vendo fogo, o outro falando ah, não sei o quê. Mas eu acredito, irmãos irmãs, uma pessoa em sã consciência, sabe? Uma pessoa assim, lá no fundo da sua alma, ela não consegue ficar sem perceber a presença de Deus. Eu não estou falando porque eu sou cristão, não estou falando de relatos de homens, que chegou ao ponto que ele, ele ficou tão na parede, tão na parede, estudou, leu, releu, produziu obras, que ele chegou à conclusão que há o poder de Deus na natureza, há o poder de Deus, não tem é, é, nada que, que, que realmente, não, não, no, no final das coisas, no, no limiar da vida, as pessoas chegam a essa conclusão Do poder de Deus E do efeito do poder de Deus no universo Então Tem os que não enxergam o testemunho da criação Tem os que ignoram o testemunho da revelação Mas Deus oferece graça Ao mundo Através do testemunho da conversão de cada um de nós É indesculpável a pessoa ver um cara igual um vizinho meu lá que vivia caído no chão. Lá no Marajó, oh. praticamente. E ele passando com a Bíblia debaixo do braço, é desculpável. Vemos uma pessoa que estava no craque, aprofundada igual o pastor Fábio lá da nossa igreja. 20 anos no craque. E hoje um pastor lá, pegava vinho, fumava Fumava baseado na Bíblia, com o um texto bíblico alguém, pegou para ele, deu a Bíblia para ele lá e estava lá nas na quebradas, pegou o texto e rolou e várias vezes zoava. Hoje está lá, entendeu? Hoje está lá, é um testemunho de pessoas que isso. Então não tem como você olhar para essas pessoas e não falar igual o Davi falou, é mais doce do que o mel. É lógico que as pessoas usam outra expressão. Deus existe mesmo, porque Fulano é um drogado isso, aquilo, e hoje é um pai de família, é a mesma expressão de Davi lá, quando ele fala que a lei é mais doce do que o mel, a pessoa fica maravilhada, com o testemunho, e indo para o final, essa graça é oferecida por Deus, através da nossa conversão, seja tão relevante, tão relevante, que os que não creem, que certamente já vem beleza no testemunho da criação, possa ver também o testemunho da revelação de Cristo em nós, que são as cartas vivas, então dirão, como você e eu certamente diremos, são mais doces do que o mel, do que as lutas do favo de mel, amém? Vamos orar, Senhor muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado, porque os céus proclamam a sua glória, nós proclamamos a Tua glória, as Escrituras proclamam a Sua glória, Pai. muito obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância, para que nós possamos proclamar esse Evangelho, para aqueles que não conseguem com seus olhos, e com seus ouvidos, é, perceberem a beleza desse Evangelho, que esse Evangelho possa ser percebido, essa beleza, através de nossas vidas, através da nossa experiência de conversão, através da nossa, das nossas obras, que Jesus disse, e verão as suas obras, e glorificarão o vosso Pai que está nos céus, nos ajude Senhor, a sermos essas cartas vivas, para, é, junto com a criação, e junto com as escrituras, Completarmos essa obra maravilhosa da redenção do Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela casa, pela estação casa que o Senhor tem levantado aqui neste lugar, Pai. Que o Senhor venha acrescentar muitos e muitos, ó Pai, que serão salvos, ó Pai, através, ó Pai, deste lugar, dessas pessoas, dessas cartas vivas que estão aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.